0: Почему, почему, почему? В моей жизни произошло одно событие, связанное с горами, после которых я эти горы и полюбил. И я хочу этой историей с вами сегодня поделиться. Если говорить о моем детстве, то никакой особенной любви к горам я там не мог испытывать. Я родился в глухой деревне, гор возле меня не было, на берегу речки, там была очень красивая природа. И в целом, сколько себя помню, в детстве, в юности все, что связано с природой, я всегда очень сильно любил. Если была возможность тусоваться возле реки или идти куда-то на озеро, или идти куда-то в лес, неважно, что там делать, грибы собирать, ягоды и так далее, я всегда к этому относился как-то по-особенному. Все, что было связано с природой, мне очень сильно нравилось с самого детства. Плюс потом уже родители переехали в, в маленький городочек, там ужасный район, просто не передать словами, насколько это было мерзостно еще и на окраине. Потом городок побольше, но это все равно ничего какого-то красивого меня не окружало, живя в этом городе, и поэтому природа, возможно, из-за этого так сильно меня и магнитила. Любовь к ней, она тянется через всю мою жизнь. Но уже потом, в возрасте, когда я стал руководителем своей маленькой компании, компания немножко подросла, один из моих друзей, который был владелец туристической компании, он сказал о том, что А почему бы нам не поехать на Монблан? Я вообще-то первый раз в жизни стал разбираться, что такое Монблан, я выяснил, что это самая высокая вершина Альп, и вообще с Монблана начался альпинизм как таковой. Дело в том, что альпинизм от слова «Альпы». И э, раньше не было такого хобби, как просто так лазить и покорять горы по разным частям света. В горах жили люди, естественно, но и ничего больше как такового развлечения, связанного с горами, массового не было. И вот считается точка отсчета, что после так называемого покорения вершина Монблана, это почти 5 километров высотой, это гора, которая находится на границе Франции, Италии и Швейцарии, ну непосредственно на территории Франции оттуда все стартуют, с нее и начался альпинизм, и люди стали... Пытаться покорять разные высоты. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Ну и повысилась опять же выживаемость, потому что огромное количество людей, какие бы высоты они тогда не пытались штурмовать, они погибали. Не было соответствующего оборудования, люди не умели определять погоду, если они попадали в какой-нибудь снежный шторм, то даже если ты сидишь в палатке, ты там просто умрешь, у тебя все равно нет какого-то спецснаряжения, закончится рано или поздно твое питание, ты не можешь тащить десятки килограмм еды и так далее. То есть это все было невероятно опасно. Соответственно, Монблан – это некая такая знаковая история, и он предложил вот давай прикоснемся к этой истории альпинизма. Повторюсь. Какой-то особой любви к горам у меня не было, но мне это показалось любопытно. И поэтому мы в составе небольшой команды решили поехать во Францию для того, чтобы не зайти на Монблан, а именно покорить Монблан. Вот в такой парадигме я шел на гору, и мне казалось о том, что когда я этот Монблан, естественно, покорю, я какой-то буду особенный, наверное, крутой и так далее. И вот с этим чувством мы начали тренироваться. У нас были гиды французские, потому что школа гидов города Шамани, она считается очень крутой. Там действительно потрясающие гиды, они потом разъезжаются по всему миру, они помогают совершать восхождение на совершенно разные вершины. Там крутые гиды, и вот эти гиды в том числе в обязательном порядке Должны быть у тех, кто впервые заходит на Монблан Потому что иначе это очень опасно Не рекомендуется ходить без гидов ни в коем случае Соответственно, нас учат, как пользоваться кошками Это такие приспособления, которые надеваются на ноги Это приспособления, значит, всякие ледорубы Нас учат связывать друг с другом на веревке и так далее, и так далее. То есть Все эти вещи для того, чтобы мы в безопасности поднялись на эту гору и спустились и вот с этим ощущением, что осталось совсем немного, я, естественно, и находился. Совсем еще молодой парень, который только-только-только начал зарабатывать какие-то первые деньги, делать какие-то покупки более-менее или менее адекватные, появилась машина, появилась уже какая-то первая одежда, которая тебе действительно нравилась, там возможность путешествовать. То есть э, все это на неокрепшую голову, конечно, надавило, и появилось ощущение, что вот все, у меня там начался какой-то рост определенный, и вот теперь не хватает, что называется, покорения, для того, чтобы ощутить себя каким-то особенным. Вот с этим абсолютно наивным, детским, ну, в какой-то степени, конечно же, инфантильным чувством я лично шел туда, не думая, что остальные члены нашей команды были в подобных же чувствах, у каждого своя была мотивация зайти на эту гору. И вот мы дошли до высоты примерно где-то 3 километра 800 метров, там находится приют. Что такое приют? Это место, где альпинисты ночуют альпинисты или любые другие люди, которые только-только вообще начали ходить в горы, они ночуют, они переодеваются, потому что на каждую высоту необходимо надевать на себя определенную одежду. Это очень важно, иначе можно просто не зайти в силу разных причин. Соответственно, они набираются сил для того, чтобы сделать окончательный рывок, подняться на вершину, спуститься, все, вот такой план. Соответственно, в этом приюте находилось тогда где-то около 50 человек, и мы все должны были выйти в одно и то же время, в 2 часа ночи. В час все просыпаются, то есть такое повальное пробуждение, все проверяют значит, свое снаряжение, переодеваются, едят, и всю ночь идут на вершину для того, чтобы примерно к 7 утра оказаться на вершине. Почему нужно идти всю ночь? Потому что тогда идти легко. Если подниматься на такую высоту под солнцем, ты будешь с одной стороны потеть, потому что на тебе много одежды, а с другой стороны снаружи дикий холод, потому что на такой высоте всегда минусовая температура, и поскольку это горы, температура может меняться даже в течение 15 минут, может, смениться очень, может быть резкое похолодание. Например, минус 5 может быть резко минус 15, или минус 20 из-за какого-нибудь циклона, или из-за тучи, или из-за еще чего-нибудь. В горах погода меняется очень быстро. Мы все должны были выйти в это время, и вся наша команда должна была выйти в это время. Но один из наших гидов, один из наших гидов, а у нас их было шесть, сказал о том, что давайте выйдем позже, потому что мне кажется, что плохая погода, и, может быть, нам надо выйти через пару часиков после того, как выйдут все остальные. Мы с ним согласились, хотя могли этого и не делать, потому что, в принципе, раз все выходят, значит, видимо, погода удобоваримая для того, чтобы подняться на вершину. И, как оказалось, это решение было судьбоносным, потому что группа, которая выдвинулась, вот эта вся большая группа, где-то около 50 человек, которая выдвинулась в 2 часа ночи из лагеря, примерно через час с хвостиком почти вся она попала под огромную лавину, причем они все шли по определенному одному маршруту. Не думайте о том, что в горах каждый идет как хочет. Всегда есть проложенные маршруты, гиды их знают, по ними идут. Соответственно, вся группа вереницей с налобными фонариками в полной темноте. То есть ты светишь себе только под ноги, все, все что ты видишь, двигалась такой змейкой. То есть если представить, чтобы вы ночью смотрели на эту гору, то вы бы увидели такую змейку из светящихся шариков. Вся эта группа попала под лавину. Разумеется, не всех людей накрыла, какая-то часть, по некоторым данным, где-то процентов 20-25 людей не накрыло вовсе, они остались на поверхности, они остались целыми невредимыми совсем, но по некоторым данным, примерно где-то до 20 человек погибло, потому что... Из-под лавины тебя могут вытащить, потому что там достаточно, может быть, много воздуха вокруг вашего лица. То есть он не облегает прям абсолютно пленкой. То есть можно дышать несколько часов, и если у тебя есть лавинный датчик, то половинным датчиком тебя найдут, либо найдет собака, либо еще что-нибудь. То есть спасательные работы могут вестись, и, соответственно, все еще может быть хорошо. И поэтому, конечно же, какое-то количество альпинистов откопали. Вроде бы несколько десятков людей откопали, а до 20 человек погибло, потому что их не смогли найти вообще. Проблема была еще в том, что внизу у подножья вот этого склона, там находилась огромная ледовая трещина, и лавина утащила очень много людей непосредственно в ледовую трещину, туда вглубь, а в ледовой трещине невозможны спасательные работы, то есть это совершенно точно говорит о том, что никто даже пытаться не будет, потому что это чрезвычайно опасно для жизни любого спасателя. Просто нет такого оборудования, нет таких технологий, чтобы спуститься туда и не нарушить какой-то, значит, наст снега, чтобы не погибли все спасатели, которые пытаются вытащить трупы. Поэтому там даже никто не ищет. Именно с этим было такое большое количество жертв, скорее всего, и связано. Господином горных Назову тебя, кто сказал, что снег. И все это произошло, э, нельзя сказать, что на наших глазах, потому что мы в этот момент находились в приюте, кто-то спал, кто-то пил чай. И опять же, нет такого, что все люди это видели. Мы об этом узнали спустя э, где-то полчаса или час, когда... Uh, уже пришло оповещение о том, что сошла лавина, оповещение там как-то по рациям, и кто-то из наших гидов об этом узнал, и они резко собрали все свое оборудование, все наши профессиональные гиды, все шесть человек ушли на спасательную операцию, мы, а мы вся команда остались в этом приюте. И, конечно же, для всех нас это стало настоящим шоком, Потому что, с одной стороны, мы все остались живы, и это настоящее чудо. Мы чудом не вышли за этой группой. А с другой стороны, это очень давящее чувство. Ты не в состоянии не радоваться, естественно, не ликовать, ничего этого невозможно. То есть ты сокрушаешься и переживаешь по поводу того, что погибли люди, с которыми ты еще несколько часов назад сидел за завтраком, пил чай. И все они в основном молодые, они верили во что-то, они о чем-то мечтали, они хотели жить, и вдруг э -э, часть из них навсегда уходит. Плюс, естественно, ты начинаешь себя грызть. Что я здесь делаю? Зачем я вообще сюда попер? Я так, оказывается, подвергал свою жизнь опасности. Хотя Монблан, знаменитая гора, тысячи людей поднимаются туда ежегодно, но ты все равно находишься в состоянии полного раздрая. Это ужасно. Всем было очень плохо. И в тот вечер, когда мы уже приехали к себе в отель, не было традиционных шуток, которыми мы всегда вечерами обменивались. Не было никакого веселья. Все были подавлены, люди очень много пили. Потому что это было состояние абсолютно потерянное. И если говорить за себя, за свои ощущения, то, конечно же, я находился в состоянии какого-то шока. Потому что ты там собрался что-то покорять. Ты собрался быть крутым, и вдруг на твоих глазах, почти на твоих глазах погибают люди, и ты понимаешь, елки с палками, вообще о какой крутизне идет речь, что за бред происходит. Плюс, естественно, полностью закрывают восхождение на Монблан. То есть на несколько дней объявляется траур. Все, нельзя, никто не имеет права ходить. Конечно, кто-то там лазил несколько человек. Но если бы их поймали, то, наверное, как-то оштрафовали бы или просто сделали замечание, сняли бы с маршрута по возможности. Мы посовещались и абсолютно вся команда решила, что это такой знак не идти на гору. Это знак, что нельзя. А у меня было какое-то смешанное, противоречивое чувство. И мне очень сильно повезло, что в этот же день, когда произошло вот это страшное горе, мне удалось э, пообщаться с одними из самых известных российских альпинистов в мире, это Валерий Бабанов, э, он такая наша живая легенда, это человек, который совершал восхождение по очень сложным маршрутам, иногда он совершал восхождение там, где до него никогда не ступала нога ни одного альпиниста, то есть чрезвычайно сложные маршруты. И он тогда сказал такую фразу, мне было тяжело ее слышать, но он сказал, ребят, вы вообще что собрались покорять? Вы, вы, что, вы не понимаете, что вы имеете дело с горой? Гора миллионы лет стояла до вас. Гора миллионы лет будет стоять после вас. Вы вообще что собрались покорить? Нельзя шутить и играться с природой. Более того, говорит как раз этот человек, и, и я ему не мог не верить, хотя я первый раз в жизни вообще в горах, в больших. Более того, он говорит, мы все альпинисты, которые ходим на сложные маршруты, мы всегда рискуем жизнью. И есть такое понятие, что гора забрала человека. Это, мы не говорим «погиб», мы говорим «гора забрала». И поэтому у нас есть традиционный ритуал. Мы в обязательном порядке спрашиваем разрешение у горы подняться и спуститься. По-другому нельзя, потому что это очень опасно. Нельзя никогда провоцировать гору, нельзя говорить «я тебя покорю». Скорее всего, тогда у тебя гора просто твою жизнь заберет, и все. Мы считаем горы живыми, у них своя жизнь. Они э, здесь стоят миллионы лет, и поэтому нельзя так относиться к природе. Ты не покоряешь, ты спрашиваешь разрешение подняться и спуститься живым. Если ты чувствуешь, что гора тебе разрешает, иди. Если ты боишься, тревожишься, переживаешь, у тебя сомнения, ни в коем случае не иди. И вот он отчитал нас буквально таки, как мальчишек, коими мы и являлись. Кто-то там был постарше, конечно, и поэтому я был в абсолютно подавленном состоянии. И вся наша команда разъехалась, я и еще один человек мы остались для того, чтобы, ну, что называется, просто э, побыть еще какое-то количество дней и окончательно решить, все-таки подняться через другой маршрут или действительно уехать. И через несколько дней у меня появилось ощущение, это было просто ощущение, что все-таки гора разрешает, да? Я почувствовал, что все-таки, наверное, если я поднимусь, я останусь живым. И через неделю, еще с одним гидом, мы поднялись на вершину Монблана, почти на высоту там, 4 километра 800 с лишним метров. Я помню, что когда я поднимался, у меня была дикая горняшка, было очень тяжело, горная болезнь – это отсутствие нормального потребления кислорода, из-за этого твой организм работает в каких-то чудовищных условиях, то есть тебе плохо, ты страдаешь, у тебя могут резко обостриться любые заболевания, если они где-то были, ну и опять же это дикая головная боль и очень сильная слабость. Такая слабость, вот представьте себе на секундочку, что вы очень долго от кого-то бежали, очень долго, очень Например, полчаса или час. Вы быстро бежали, вы устали так, что вы просто стоять не можете, да? Вот вы отдышались, но усталость дикая. А теперь представьте, что вы одеваете на себя, надеваете, значит, там э -э пуховик, э там штаны, там термобелье, рюкзак, и теперь вам надо еще идти э не, по, не по асфальту, не по тропинке, а куда-то вверх еще по ступенькам вам надо идти примерно 5, 6, 7, 8, а иногда 10 часов. Ну да, с остановками попить чай. Вы можете себе представить это состояние? Вот, вот что испытывают эти люди, которые поднимаются в горы. Поэтому это была моя первая гора, поэтому, естественно, у меня была дикая головная боль, горняшка, э, не сказать, что обострилась. И я помню, что когда я поднялся на вершину Монблана, я еле-еле туда поднялся, я просто на, на соплях, на честном слове. В этот момент как раз э, уже поднялось солнце, было примерно 7 утра. И я помню, что я стоял, и у меня не было никакого ликования. Я ждал этого ликования, как в фильме, я ждал, что я сейчас кого-то покорю. А я стоял, и у меня потекли слезы. Во-первых, я осознал, что я чудом остался жив. Я чудом остался жив. Во-вторых, я понял, что даже вот на это второе восхождение я тоже мог погибнуть, потому что там опасно. Там есть такие маршруты, где камни падают и так далее. Там все равно на Монблане каждый год гибнут люди. Это небезопасно. А Во-вторых, там можно было умереть от горняшки. И люди, к сожалению, тоже от остановки сердца. А потом, как тебя оттуда достанут до больницы? Там тебя тащить несколько часов вниз. Еще не каждый тебя потащит. Пока придут спасатели и так далее. Поэтому у людей, у которых проблемы с сердцем, так-то если бы скорая была рядом, раз и все, и спасли бы. А пока тебя дотащат, довезут и так далее, там полдня пройдет. И поэтому люди погибают тоже. И вот я стоял на вершине, у меня прям какое-то такое возникло ощущение очень странное. Слезы полились, молча, естественно, просто как непроизвольно. Ты пытаешься, чтобы этого не было, они текут. Я ощутил о том, что вот действительно, сколь мал человек по сравнению с масштабом природы. Я в тот момент времени стоял, смотрел э, вокруг, естественно, там же десятки этих горных вершин. Красота абсолютно невероятная. Все, что вы видели когда-либо по телевизору, все, что вы видели где-то на картинках, на фотографиях, кто-то там снимает и так далее, не передает даже десятой доли. Даже десятой доли там не, не ощущается ни в фотографиях, ни в чем вот когда ты стоишь там, смотришь своими глазами, если еще погода хорошая, потому что там могло бы туча, там свистеть мог ледяной ветер, да и так там было минус 15 на тот момент времени, хотя внизу плюс 30. Вот. И я поймал себя вот на этом ощущении, что если ты такую красоту выстрадал, тебе ее не подарили, ты ее не у кого-то в подарок получил, не подсмотрел, ты вот ее сам выстрадал, ты Поднялся. Это очень тяжело, но ты это сделал. И я вот ощутил тогда вот это состояние, что некрасиво. Выпендриваться. Просто некрасиво. Можно. Никто же тебе не говорит, что нельзя и так далее. Выпендривайся. Если ничего другого не получается, почему нет? Если хочется проявлять гордыню, ну, ну не получается не проявлять, ну, ну проявляй. Вот эта гордыня, она, если скапливается, она все равно вылезет из человека, хоть ты его упалкой бей она будет из него лезть, из ушей, из глаз, из рта, он будет об этом как-то без конца и без края э, все время кичиться и так далее. Я вот это тогда ощущение поймал о том, что какое-то мелкое чувство на самом деле, какое-то бесполезное чувство, как оно ничтожно, когда у тебя действительно перед глазами смерть, как оно ничтожно... По-настоящему перед красотой природы, которая будет после нас еще миллионы, миллионы, миллионы лет. Если мы не уничтожим эту планету, потому что и такие мысли, естественно, у отдельно взятых людей есть. вот. И вот я на тот момент времени испытал чувство, которого никогда не было в моей жизни. Это чувство какого-то раскаяния, это чувство какого-то сожаление за то, что ты вел себя как ребенок и так до сих пор и не повзрослел. Что ты не... тебе кажется, что это очень круто быть таким вот немножко натянутым, а на самом деле это все очень зыбко, все очень быстротечно, нелепо, непрактично. То есть, ну, по сути дела, к психологическому здоровью не имеет никакого отношения. Ты в конце концов ведешь себя просто как дурак. И серьезные люди, которые там уже прожили какую-то жизнь, они это видят. Кто-то может тебе сделать замечание, как это сделал Валера Бабанов. кто там промолчит. И, естественно, большинство промолчит. Вот. И ты даже не поймешь, почему ты дурак и что ты делаешь не так. И вот с этим чувством я спускался. Я спускался с чувством благодарности к горе, что я остался жив. Я невероятно устал, когда я спустился, у меня все ноги были смазолены просто в хлам, я целую неделю хромал, у меня ноги никогда так сильно не болели. Я, я когда спустился, я сказал себе, я никогда в жизни не пойду ни на одну гору, никогда, потому что мне так плохо не было никогда. Я, да, бывает, где-то уставал, там болел, там еще что-то, но так, чтобы за свои деньги самостоятельно ты себя так измучил, такого не было в принципе. Вот. И когда я вернулся, я понял уже по прошествии нескольких недель, что э, гора изменила меня, что я стал другим. Что вот этот вот предельный опыт переживаний, он очень сильно повлиял на переоценку моих ценностей. Я был безумно благодарен этому опыту, Потому что он помог мне стать хоть чуточку лучше, больше понять что-то про себя. Потому что когда мы еще только начинаем жить, особенно когда нам прет, у нас что-то получается, к сожалению, мы не всегда проявляем свои лучшие качества, порой наоборот. А вот уметь понять себя во всем многообразии – Принять в себе какие-то недостатки, какие-то переработать, какие-то сгладить, какие-то держать просто под контролем. Да, местами их можно вытащить, но, что называется, только по праздникам, да, а не на перевес каждый день. Это я называю не ходить голым по улице с утра до вечера. Да? То есть есть для этого специально отведенное время. Вот э, Спать ложимся, можно раздеться, да, это нормально. Вот. А по улице ходить голым ненормально, поэтому когда есть люди, которые говорят, я сейчас буду 24 на 7 отстаивать свои границы или значит, своего внутреннего ребенка всем показывать, но так это же 24 на 7 не делается, это за это в дурку закрывают людей, которые так себя ведут, вообще понятия не имеют, где норма, где приличие, где благоразумие, где адекватность, они запутались, у них в принципе нет понимания, что можно, что нельзя». Вот. И тогда, естественно, это все маразм какой-то. И поэтому вот в таких э, тяжелых, сложных моментах мне хоть как-то удалось лучше про себя понять. И поэтому э, с тех пор, это было уже очень давно, больше десяти лет назад, я безумно полюбил горы. И вот по какой причине. Я сейчас хочу сказать, почему эта история, которую я вам рассказал, она очень сильно повлияла на всю мою последующую жизнь. Почему? Почему?